0: bloqueur matériel bloqueur matériel méditant bloqueur ok c'est pas matériel ouais bah tu restes là euh, est-ce qu'il y a 5 cinq... vous pouvez me lever la main les bloqueurs matériels terroriste, c'est là c'est qui veulent utiliser du matos quoi ce que vous avez vu hier ouais j'ai besoin de 2 bloqueurs matériels en plus ici s'il vous plaît ok hein donc, quatre. Un bloqueur matériel donc 4 Un bloqueur matériel ok super vous, du coup, vous avez, euh, vous avez ce joli bébête, Donc vous avez les, les mousquetons à l'intérieur, vous sortez vos mousquetons, vous les prenez à la main, Ok. Euh, et on va pouvoir décaler, en fait, ils sont pas en train de sortir. Donc on va les décaler au milieu. Si jamais il y a des privés qui veulent sortir, on ouvre. On ouvre pour les privés qui veulent sortir. Par contre, les camions, normalement, ils sont plus censés
1: bouger.
2: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: C'est ZAF euh, qu'est-ce que je fais ici bah, Je participe à une opération de désobé- désobéissance civile non violente euh, qui vise à bloquer du coup ce site de production de béton. Et, je crois qu'il y a 3 ou 4 sorties, J'ai pas vu tout le site où euh, bah, les, les camions, du coup, ils entrent par tel endroit, ils sortent par tel endroit, ils viennent chercher du béton qui est produit ici pour l'emmener ensuite sur d'autres chantiers. Et donc, en bloquant les sorties, bah, on empêche les camions d'emmener du béton et on empêche du coup ces chantiers, bah, bon, pour la journée, hein, ça va pas durer, Voilà, ce serait bien, mais ça va être le cas, et on les empêche du coup de, de fonctionner. Quoi. Moi, je suis bloqueur. Alors ça c'est un, c'est un arm lock, c'est-à-dire qu'en gros il y, y a un tube au fond, on peut se bloquer le, le bras à l'intérieur Et c'est une méthode de, d'occupation de résistance non violente Qui fait que les flics, euh, les policiers, excusez-moi, quand ils arrivent, euh, bon, ils, ils peuvent nous taper En, c'est, c'est, en soi c'est possible, les, on, c'est, ils le font quoi, donc voilà euh, mais pour nous déloger, ils sont obligés de, de scier le, le tube, etc. Ça leur prend beaucoup plus de temps, ça leur prend beaucoup plus de, de moyens, en fait. Et nous, ça permet, nous permet de résister plus longtemps en étant non violents, c'est-à-dire euh, sans avoir à résister physiquement euh, à leurs agressions. Quoi. Alors,
3: aujourd'hui, 17 février, nous, riverains impactés par la pollution industrielle, citoyens ignorés des grands projets, architectes et ingénieurs conscients de la crise écologique, nous, membres d'Extinction Rebellion, Occupons aujourd'hui le dépôt Lafarge et le Semex au port Victor dans le 15e arrondissement de Paris. Ce lieu est le symbole de la catastrophe écologique dont l'industrie de la construction et les pouvoirs publics se rendent responsables.
4: À l'origine du ciment et du béton, il y a le sable. C'est la deuxième ressource la plus utilisée de la planète après l'eau. Il faut 30 000 tonnes de sable pour faire un kilomètre de route. Combien de faux marins faut-il détruire pour construire un aéroport ou un centre commercial Malgré les apparences, cette ressource naturelle n'est pas infinie. Elle va tout simplement disparaître si nous n'arrêtons pas maintenant son exploitation massive.
2: Moi, c'est Manon. Euh, je suis donc parisienne étudiante. et euh, C'est ma première action ici. Et j'ai décidé de, de venir voir comment ça se passait parce que en fait, j'étudie le développement durable. Mais de plus en plus, j'ai le sentiment que ça ne suffit pas de faire des études, de faire un métier qui a du sens. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de voir comment les actions comme celle-ci, les actions d'extinction rébellion, peuvent permettre d'aller plus loin en fait, de ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours. Alors là, donc nous, on vient, d'apprendre, on vient d'apprendre quel site on bloque, puisque ça se sait très peu avant. Donc, de toute évidence, on est en train de bloquer les départs de, de bétonneuses et, et, et les camions aussi qui rentrent pour se ravitailler. Nous
5: sommes lassés de cette écologie de façade qui se rend complice de la catastrophe en cours.
3: Des cimenteries aux chantiers de construction, l'impact de l'industrie du, BTT, du BTP pardon, est catastrophique en termes sanitaires. Il, et il constitue une menace grave sur les écosystèmes. En France, trois cimentiers font partie des dix plus gros pollueurs. La Farge... Ici présent, avec 4,1% des émissions de CO2 françaises, Italcementi avec 3,7% et Vicat avec 2%, soit près de 10% des émissions de CO2 en France. Le ciment, il faut savoir que c'est 4,2 milliards de tonnes chaque année à l'échelle mondiale. Euh, ça veut dire que ça fait 2 kilos de ciment par personne qui sont produites chaque jour.
0: Je n'ai pas, euh, pas une boule de cristal, par contre je lis les rapports scientifiques, je lis les rapports du GIEC, etc. Et malheureusement, les données qu'on a aujourd'hui, euh, les climatologues nous disent que ça va être compliqué finalement pour manger. Les systèmes alimentaires sont complètement déstabilisés dans une planète à plus 3, plus 4 degrés et c'est les courbes qu'on est en train de suivre pour le moment. Euh, donc on va simplement... Voilà, on a déjà des problématiques d'eau sur des communes partout en France, etc. Il euh, y a déjà des communes qui sont ravitaillées pendant les sécheresses en camions-citernes. On n'a juste pas assez de camions-citernes comparé à ce que les données nous disent du nombre de communes qui vont manquer d'eau. Donc en fait, il faut qu'on se saisisse vraiment de la problématique. Aujourd'hui, personne ne le fait. Alors on est là pour le porter en tant que citoyen, mais on fait ça pour, euh, même pour les gens qui sont là sur le chantier. Et C'est pour ça qu'on a des gens qui leur expliquent un peu partout. Euh, bah voilà pourquoi on fait ça, on est désolé de les déranger, ça n'a rien contre les gens qui travaillent ici. Euh, moi je m'appelle Anton, je suis référent pour les gens qui se bloquent, donc ils vont physiquement bloquer, après il y a d'autres personnes qui, qui ont des équipes de médiation. Donc ils vont voir les, les employés du site, euh, ils leur expliquer bah, voilà, qu'on est désolé de les déranger, mais qu'en fait c'est nécessaire qu'on soit là aujourd'hui. Malheureusement, voilà, la problématique aujourd'hui, c'est de savoir, euh, de ce que nous disent les scientifiques, c'est, bah, je veux dire, c'est pas à mon avis, euh, c'est de savoir qu'on va, comment on va manger euh, finalement et boire euh, dans les décennies qui arrivent. Euh, aujourd'hui, il faut sérieusement se poser des questions et euh, l'industrie du, du BTP doit, doit complètement changer finalement, se réorganiser. Donc on est aujourd'hui pour, euh, pour lancer en tout cas euh, une, première, euh, une première action d'une campagne. L'idée c'est de ne voilà, pas s'arrêter là du tout. Donc le secteur change, donc après il y aura des prises de parole de gens euh, euh, dans le secteur, euh, des scientifiques qui viennent nous parler justement des impacts de la construction, et puis aussi des, des gens qui font des constructions avec des matériaux alternatifs, qui sont beaucoup moins polluants, qu'on peut produire localement, qui du coup sont gérables aussi par les gens. En tout cas, bravo à tous ouais. Ouais. Je pense bravo quand même. C'était un peu sport le déploiement, mais, euh, mais on est là, le site est arrêté. Donc c'est un bon début. Il y en a qui veulent chanter.
6: Y a ton enfant qui dort quand il va se réveiller qui va lui annoncer que le vivant est mort. Y a ton enfant qui dort quand il va se réveiller qui va lui annoncer que le vivant est mort. Sans la paix, la lunité, rappelle-toi à tout ce concerné. Sans la paix, La ah, joie, bonne
2: humeur, oui, oui, couleur. Oui, oui. Vous savez
4: qu'il y a une fête indienne oui. un qui s'appelle la Holi où on lance euh, la voilà. couleur oui, comme ça. Des mais ah, ah, de
3: ah, ça. Mais c'est une fente de Je pensais pas que ça allait nous arriver.
2: <rire> Alors, euh, mon pseudo c'est Babylone, je suis médiatrice euh, au centre de Extinction Rebellion pour cette action. Médiatrice, c'est on parle avec les employés qui, qui travaillent normalement sur, sur le site pour leur expliquer d'abord qui on est, bien leur préciser qu'on a un mouvement non-violent, qu'on est désolé de perturber cette, cette journée de, de travail. On leur explique nos raisons, c'est pour des raisons écologiques. Et voilà, parler avec eux, les rassurer, leur dire qu'il n'y aura pas de dégradation, voilà, qu'on n'est pas là pour, pour les embêter, qu'on a un message à faire passer et qu'ensuite on s'en ira et qu'on enlèvera euh, euh, ce qu'on a apporté. Les employés réagissent très bien, ils sont sont vraiment hyper gentils, on a un bon dialogue avec eux, euh, certains euh, sont concernés par les questions écologiques, d'autres non, mais en tout cas ils ils réagissent très bien et ils comprennent euh, pourquoi pourquoi on est là. On sait qu'on perturbe le quotidien des gens, et l'idée c'est que tout se passe bien, qu'on soit dans un climat plutôt apaisé, et nous notre rôle c'est vraiment ça, c'est que s'il y a des gens qui s'énervent, c'est qu'on arrive à faire tout de suite baisser l'attention pour pour qu'il n'y ait pas une escalade de violence verbale ou physique, et donc notre rôle c'est vraiment ça, c'est de garder une situation apaisée. Du
6: du faux sang, euh, avec euh, des matières biodégradables, parce qu'on fait
5: attention avec euh, ce qu'on fait, Grosso modo, la signification, c'est pour représenter toutes les espèces qui disparaissent dues à l'extractivisme, du sable et des matières premières, mais aussi le sang des exploités, par la farge notamment, et, euh, et en fait c'est considéré comme de la dégradation, donc c'est petit, c'est symbolique, mais c'est pour montrer que nous aussi on rentre en résistance et en lutte. Euh, donc euh, donc voilà, on voulait aujourd'hui faire ça. C'est mussy et là, aujourd'hui, je suis dégradatrice. Du coup, bah, l'idée, c'est de rendre ce lieu un peu moche, un peu plus joli, en mettant plein de couleurs, et du coup, de, d'avoir euh, voilà, un, un lieu de blocage un peu joyeux, un peu plus joyeux que, que le gris du ciment. Ben, du coup, on a plein de peintures acryliques qui s'en va à l'eau, et, euh, et du coup, on est en train de peinturer tous les camions, euh, tous les camions euh, du coup, euh, qui servent à cheminer le ciment. Avec de la peinture rose, bleu, jaune. L'idée, c'était du coup de bloquer un endroit, un chantier, pour euh, pouvoir parler un peu de l'industrie du BTP et de. En fait, l'idée, c'est juste de, 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 d'en parler pour, que, bah, pour mettre le, le projecteur sur euh, une industrie qui est ultra polluante et, et du coup de créer des discussions. Euh... Voilà. Est-ce que je peux expliquer pourquoi c'est justement? Eh ben, alors j'ai appris que euh, rien que le ciment. Même pas le BTP. Le, rien que le ciment, si c'était un pays, ce serait le troisième plus grand pollueur mondial. C'est 8% des émissions de CO2 dans le monde. Et le, en fait, le, le BTP, c'est la deuxième énergie la plus polluante du monde après l'énergie. C'est 38% des émissions de CO2 dans le monde.
4: Je m'appelle Judith Pigneur et euh, je suis docteur, je euh, viens de, de finir mon doctorat sur euh, l'extraction des ressources et moi j'ai travaillé plus particulièrement sur l'extraction des terres rares en Chine qui sont utilisées euh, notamment pour la transition énergétique, pour euh, construire des éoliennes et des moteurs de voitures électriques donc c'était un peu sur le paradoxe entre euh, l'impact de l'extraction et... Euh, les bénéfices que ça peut permettre pour le changement climatique. Voilà. Je disais dans l'intervention, il y a à peu près aujourd'hui 30 milliards de tonnes de matériaux, donc ça c'est juste les matériaux non métalliques qui sont extraits par an, notamment les matériaux qui sont utilisés pour la construction, donc sable, calcaire, etc. Donc ça, ça représente 30 milliards de tonnes par an. Donc du coup, l'extraction aujourd'hui, elle est vraiment massive et elle continue à augmenter, sachant que sur chaque mine on va avoir des impacts particuliers mais il y a des, des, des impacts qu'on va toujours trouver donc déjà quand on ex, qu'on exploite une mine c'est presque, pratiquement comme si on ouvrait une centrale thermique à côté c'est à dire que l'énergie qui est nécessaire pour ouvrir une mine est énorme et pour la faire tourner et au euh, niveau local euh, le stockage des déchets provoque parfois de l'acidification du milieu parfois de la pollution aux métaux lourds parfois de la pollution euh, avec des métaux radioactifs mais on a énormément de mal à euh, confiner, comme euh, en théorie on devrait le faire, euh, les déchets qui sont issus de l'exploitation minière. Donc on a toujours des impacts euh, environnementaux qui sont assez gros. Voilà. Aujourd'hui, si on arrête euh, l'extraction euh, des matériaux, euh, en fait, notre économie elle s'effondre parce qu'elle est vraiment euh, basée là-dessus. Moi, ce que je préconise, c'est effectivement à terme qu'on arrête l'extraction, mais qu'on prévoit une transition comme on fait avec la transition énergétique pour une transition pour arriver vers une économie où on ne pourrait avoir que du recyclage et qui demanderait de consommer énormément moins de ressources en fait.
3: Voilà. On va recevoir on va, euh, Joséphine qui va, euh, architecte chez HPL, Archipel Zero, pardon, qui va nous parler euh, des matériaux bio, géosourcés et du réemploi.
6: Aujourd'hui on a une tendance euh, à la construction à outrance avec un mode de construction qui va toujours vers le high tech. Et euh, dans notre agence Archipel Zéro, ce qu'on prône, c'est de construire en fait que lorsque c'est nécessaire, de privilégier euh, largement euh, la rénovation, et euh, de construire de manière raisonnée, low-tech, et en réutilisant et en réinventant les techniques de construction anciennes. Ça passe d'abord au tout début par la conception. Euh, On prône une conception bioclimatique pour que l'homme soit au cœur de l'utilisation de la vie du bâtiment, et qui ne soit pas assisté par des machines, mais euh, par son bon sens, tout simplement. Et en fait, grâce à la conception bioclimatique, euh, on, on réfléchit à un bâtiment qui est bien orienté à son implantation, pour notamment euh, réfléchir à utiliser l'énergie du soleil pour des dispositifs euh, thermiques. Moi, c'est Joséphine, je travaille pour l'agence d'architecture Archipel Zéro. Extinction Rébellion s'est tournée vers nous, voulait qu'on puisse montrer qu'il existe des alternatives à la construction tout béton aujourd'hui. Et du coup, ils voulaient qu'on vienne présenter notre travail. Bah, en fait, le béton, il a une énergie grise qui est très forte. Une énergie grise, c'est tout le, toute l'énergie qui est déployée au long de la vie du matériau, que ce soit à la fois à l'extraction, à la transformation, au transport et au recyclage du matériau en fait et le béton bah, c'est complètement euh, extrême c'est à dire qu'on extrait du sable dans des, dans des plages dans des, sous, sous la mer pour euh, en produire euh, pour, pour euh, faire venir le sable, le transformer euh, il y a un tas de d'émissions de CO2 qui est produite même euh, même pour le, le transport ensuite sur chantier qui est phénoménal donc en fait il faut construire euh, différemment et envisager d'autres matériaux que le béton. Radio Parleurs son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio